0: O consultório do Rádio Livre. Faça a
1: sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
2: internet, www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças. A imunização infantil contra a doença está em baixo em todo o país. Pouco mais de 30% das crianças brasileiras entre 5 e 11 anos de idade tomaram pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Mas por que essa lentidão toda, né? Quais são as maiores dúvidas dos pais? Para responder às perguntas dos nossos ouvintes, nós convidamos a médica Regina Selle. Doutora Regina é infectopediatra, é preceptora do... DIP Infantil do Hospital Oswaldo Cruz e professora assistente de medicina da UNICAP, a Universidade Católica aqui de Pernambuco. Boa tarde, doutora Regina Célio. Muito obrigada por estar aqui com a gente no nosso consultório.
1: Obrigada. Obrigada a todos e boa tarde.
2: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Quem também está com a gente hoje é o médico pediatra doutor Eduardo Jorge. Doutor Eduardo Jorge é representante em Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunizações é também membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, é vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e também atua como membro do Conselho Regional de Medicina em Pernambuco, que é o CREMEP. Boa tarde, doutor Eduardo, seja muito bem-vindo também ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Ana, e sempre um prazer estar aqui na Rádio Jornal.
2: Prazer todo nosso, doutor Eduardo. Deixa eu começar com o senhor. Doutor Eduardo, como é que está hoje o índice de vacinação infantil Contra a Covid-19 né, Nas crianças de Pernambuco
3: Infelizmente Estamos com cerca de 20% Apenas Isso é muito triste Nós estamos com 30 dias De vacinação E a gente percebe que os pais Estão hesitantes Em vacinar seus filhos É um comportamento bem estranho Eles se vacinaram então, os pais estão protegidos e não querem vacinar seus filhos. E eu não os culpo, eu acho que esses espaços que a gente tem para esclarecer as dúvidas é essencial. Então, eles estão com receio, estão com medo. E por que isso aconteceu é uma sequência de fatos. né? A vacina, quando foi liberada, primeiro pediu uma consulta pública, depois falou que precisaria de um documento assinado pelos pais. Então, o próprio presidente da República afirma que tem dúvida se vai imunizar sua filha. Então, são esses fatores que alimentam o que a gente chama de fake news, de negacionismo, e talvez o grupo pediátrico de 5 a 11 anos foi quem mais sofreu com essas divulgações equivocadas que causam realmente temor nos pais e das mães, mas eu afirmo aqui, mais uma vez, pais e mães de Pernambuco, fiquem tranquilos, protejam o bem mais precioso que vocês têm, que são seus filhos, e a melhor forma de protegê-los do católico, é com a vacina. A vacina não tem nada de experimental, já foi administrada em mais de 15 milhões de crianças de 5 a 11 anos em todo o mundo, de, demonstrando ser extremamente segura, com pouquíssimos eventos adversos, quando a gente compara até com os adolescentes.
2: É verdade. Doutora Regina Ancelli, senhora como infecto -pediatra, que, que Chegam muitas dúvidas para a senhora em relação à vacinação contra a Covid para crianças?
1: Sim, bastante dúvidas, né? É, principalmente assim em relação aos fatos relatados nas possíveis fake news, nas desinformações. Ou seja, nas informações que essas mães, né que os cuidadores recebem, de pessoas não habilitadas para tal. que elas veem na internet, o que elas veem de colegas, de amigos. Então, isso causa muitas dúvidas, realmente. E, assim, o que endosso, tudo o que o doutor Eduardo Jorge falou, que, assim, é importante essa vacinação, né, se os pais... É, os cuidadores, enfim, foram vacinados porque não vacinar as crianças.
2: É verdade, é, existe até um levantamento do Google, né, que a gente sabe que é o site de buscas mais utilizados no mundo, mais utilizado no mundo inteiro, que diz o seguinte: a vacinação infantil contra a COVID-19, essa busca, né, por informações sobre a vacinação infantil da COVID-19, cresceu 3.500% em 90 dias, só no Google. São várias as perguntas que são feitas, assim, das mais simples, por exemplo, como fazer o cadastro da vacina infantil, o que levar para vacinar a criança contra a Covid-19. Uhum. Mas também tem outras perguntas, como, por exemplo, o que os infectologistas falam sobre a vacina em crianças, e isso eu tenho certeza que está relacionado aí àquela pergunta, assim, tem risco do meu filho ter algo grave com a vacina contra a Covid, então, doutora Regina Sely, senhora infectologista pediátrica, está aqui com a gente. Tem risco.
1: Os riscos não, não existem, da monta que fala, por exemplo, alguns efeitos adversos que eles falam. Ah, vai ter um problema cardíaco, um problema neurológico, né? Isso aí já está bem assimilado, né, doutor Eduardo, que isso aí não existe, né? Se acontece um em cada, digamos assim, um milhão de casos, mas a gente tem que lembrar que... A, a própria doença ela traz complicações muito sérias uma delas são a, as doenças também cardíacas são as doenças neurológicas e a, a que a gente vê a síndrome inflamatória então a doença em si pelo covid causa mais doenças mais complicações do que a vacina a vacina já foi visto que protege essa crianças dessas complicações porque protegem da doença do Covid, né, então assim, às vezes, eu acho que o que ficou muito colocado logo no início, é que as crianças eram pouco sintomáticas, então era dito que a criança não adoecia, mas na verdade a criança era pouco sintomática, a gente, assim, eu sou lá do Oswaldo Cruz, e a gente, ao longo desses dois anos, internou mais de mil crianças, né, quase mil e poucas crianças, Algumas com complicações graves, outras com quadros leves, mas assim, que poderiam ter sido evitados se caso tivesse naquela época a vacinação. E agora a gente sabe que tem a vacinação que é bem representada, mais de 15 milhões, né, uh, já foram vacinados, e aí, vamos vacinar. Vamos né? Eu acho que isso é que é importante
2: Doutora, a senhora falou Mais de mil crianças internadas Nesses últimos dois anos por causa da Covid-19 Nesse ano De 2022 Ainda é crescente esse número de crianças Que chegam pelo menos com Covid E que acabam agravando?
1: Sim, a gente está recebendo crianças lá no, no Oswaldo Cruz, que é um setor de referência. A gente vem internando pacientes com Covid, pacientes principalmente, pacientes com comorbidades, que são imunossuprimidos, que tem alguma doença oncológica, que está tratando, ou investigando alguma outra doença, crianças menores de um ano,
2: a gente teve aqui um, um problema na conexão. Então, assim, a gente... visto. Oi, a gente... Agora volto, tá voltou, voltou. Sim, estamos de <risos> ouvindo.
1: Pronto. É, a gente está tendo crianças abaixo de um ano, crianças abaixo de dois, é, crianças de cinco até 14 anos, que é a idade que a gente atende lá no Oswaldo Cruz. E, assim, a gente tem diversas faixas etárias com suas complicações e complicações graves. Ah, crianças que são internadas na UTI, então, assim, é, que poderiam ser preveníveis, né, doutor Eduardo, é, se caso houvesse a, a adesão à vacina, né.
2: Tá certo, eu já tenho aqui alguns ouvintes para participar do consultório, Odair do Barro é quem está com a gente ao telefone. Odair, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa
0: tarde, Anne, boa tarde a, a esses heróis, né, doutora Regina e doutor Eduardo, é, primeiro, Ani, eu quero fazer duas perguntas, né? Certo. A primeira é o seguinte. É, meu sobrinho ainda não foi vacinado, mas vai ser sábado, já está agendado, certinho.
2: Qual a, a idade primeira, dele?
0: 11 anos. Certo. Bom, é, a primeira pergunta é, é: Reações da vacina vai ser como eu tive, né? ânsia de vômito, dor de cabeça, tosse, eu tive tudo isso. Depois que eu fui vacinado. E não passou um dia para acontecer isso não, viu? Passou mais ou menos assim, umas 4, 5 horas, aí veio essa reação e vem valendo mesmo, né? Sim. E se a vacina é, é, vai chegar, nos vacina para criança vai chegar nos postos, nas associações, para facilitar a vida de todo mundo, ok? Muito obrigado e um boa tarde a todos.
2: Obrigada também, senhor Daí, pelas suas perguntas. Doutor Eduardo, a primeira questão é uma questão também que preocupa, preocupa muitos os pais e a gente sempre escuta que, ah, não quero vacinar porque eu tive reação, foi forte e se meu filho tiver, não vai aguentar. E aí o Odair vem perguntando quais serão ou quais são as reações, né, que já estão sendo registradas. Você pode falar um pouquinho para ele?
3: Então, pergunta importantíssima, as duas colocações aí do nosso ouvinte. Então, em relação à primeira pergunta, todas as vacinas, como os remédios tem eventos adversos, a maioria leves e transitórios, e assim são com as vacinas Covid. Nós temos duas vacinas sendo utilizadas de 5 a 11 anos. A vacina Coronavac, uma vacina de uma plataforma que a gente já conhece há muitos anos, inativada, e a vacina da Pfizer, que utiliza um terço da dose do adolescente e do adulto. É importante a gente ressaltar isso, porque provavelmente é essa questão de ter apenas um terço da dose do adolescente e do adulto que faz com que esta vacina seja menos reatogênica, ou seja, dá menos eventos adversos de 5 a 11 anos do que ele próprio teve. É muito provável que se for uma Coronavac a criança vem a ter uma dor local, uma febre baixa, em menos de 7% dos que tomam esta vacina de 5 a 11 anos. Se for a vacina da Pfizer, em torno de 3%, estou falando 3%, de cada 100 crianças, 3 terão evento adverso leve. Uma febre baixa, uma dor de cabeça, pode ter como ele comentou até um quadro de vômito, mas percebam que são eventos leves, transitórios, que se resolvem em 24 a 48 horas. Então, eu afirmo e tranquilizo os pais, os eventos raros acontecem, acontece, mas deste grupo eles são extremamente raros. Então, não é motivo para não vacinar seu filho e a gente re ressalta sempre que a vacina é um ato coletivo, eu me vacino para me proteger, proteger o meu irmão, o meu vizinho, a coletividade.
2: O senhor acha que vai chegar, porque ele também pergunta, né, se vai chegar a vacina para crianças nos postos, nas associações. Hoje, inclusive, o Recife é. né, ele começou a vacinar as eu crianças acho, nas escolas.
3: Eu acho que sempre que a gente restringe alguns lugares, dificulta o acesso. Os locais de vacinação pediátricos estão muito bem estruturados, bonitinhos, tem no livro, tem brinquedo, está ótimo. Mas a gente tem que chegar aonde está a comunidade. Por isso que a vacinação das escolas é uma medida importantíssima, vai começar amanhã e a gente acha que isso vai dar um upgrade aí da vacinação. E eu sou um dos que defende que devem ir para os postos de saúde a vacina pediátrica, respeitando as orientações que, após tomar, tem que ficar 20 minutos na unidade em observação, mas eu não vejo como restrição da, da vacina ir para os postos mais próximos de onde estejam as famílias, as crianças.
2: Tá certo. Marcelo de Rio Doce também tá com a gente agora aqui no consultório. Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo.
4: Oi, Anne, Boa tarde. Tudo bom com você?
2: Tudo bem com você?
4: Boa tarde a todos. É, eu queria comentar um, um exemplo que eu tive hoje, Anne. Hoje Sim. eu tive a oportunidade de vacinar meus três filhos. É, eu concordo com os médicos que falaram aí e muitos pais têm medo ainda de vacinar as suas crianças. Até porque eu conheço pais que realmente estão aguardando passar mais um tempo para ganhar confiança, para poder vacinar seus filhos. Sim. Mas o que eu acredito também que está é, fazendo com que esse número de crianças não vacinadas seja elevado é a falta de organização das prefeituras para pro, poder proporcionar o um acesso a, das crianças aos postos de vacinação. Por exemplo, no meu caso, eu quando agendei, é, eu só consegui agendamento 20 dias após a data do agendamento. Ou seja, eu consegui fazer o agendamento na última semana de janeiro e o agendamento caiu só hoje, no dia 15, né? Entendi. E aí, quando eu cheguei lá no CAPS, Nise da Silveira, que fica na quarta etapa de Rio Doce, próximo à Avenida Tiradentes, a gente percebeu uma grande desorganização. Por quê? Todas as crianças foram agendadas para o mesmo horário, 9 horas da manhã. Eu cheguei lá por volta das 8h40, nós ficamos aguardando fora do, do CAPS, numa área coberta, estava chovendo no momento, aí a gente aguardou chegar uma funcionária que foi entregar a ficha por ordem de chegada a cada um dos pais que chegaram e aí após quase uma hora é que a gente pôde ter acesso ao CAPES para poder fazer a vacinação das crianças. Chegando lá, todos foram é, levados a uma única sala, onde nessa sala a, a gente tinha que identificar as crianças e nessa mesma sala era feita a aplicação da vacina, ou seja, muito desorganizado, tudo no mesmo ambiente, muitas pessoas aglomeradas, funcionários circulando sem máscara lá, ou seja, falta, pelo menos no, é, o exemplo que eu tive, falta pelo menos em Olinda organização e facilitar o acesso das crianças, das famílias aos postos de vacinação. Eu acho que se isso for melhorado, a gente consegue, sim, vacinar um número maior de crianças. Aí É só um desabafo, realmente, do que aconteceu hoje comigo.
2: Seu Marcelo, eu agradeço muito esse desabafo, que o senhor traz também, o senhor traz duas denúncias, né? A questão da organização, a falta dessa organização, e aí, atenção, Prefeitura de Olinda, aí, um dos moradores de Olinda, que vacinou os três filhos, mas que enfrentou essa desorganização e não pode. E a outra, outra denúncia que também eu julgo grave é a questão de funcionários circulando sem máscara. A gente reforça o tempo inteiro. Vacinou, mas não quer dizer que tem que deixar de usar máscara. Todo mundo tem que usar máscara o tempo inteiro. Então imagina um funcionário que está no local, que está vacinando as pessoas e está sem máscara. Então não pode acontecer. Eu agradeço muito ao Marcelo por trazer essas denúncias aqui para a gente. Parabéns, porque você vacinou os seus três filhos. Antônio de Águas Cumpridas também está aqui com a gente, ao telefone. Antônio, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anny. Olha, eu tenho 65 anos, eu sou deficiente visual eu nunca senti nada, eu tenho uma gripe crônica, sabe, Yane? desde novo, desde 17 anos, no estômago, tem úlcera, eu tomei as duas doses da Coronavac, não senti reação nenhuma, mas por quinze dias após, meu ouvido esquerdo estourou como se fosse um caroço dentro e saiu uma podridão de dentro do meu ouvido. Depois eu tomei medicamento e passou por direito. E até hoje eu estou tomando medicamento e estou sentindo uma tontura. Eu não posso baixar a cabeça, Anne que eu caio. Se eu não levantar a cabeça depressa, eu caio. Aí eu tenho medo de tomar a terceira dose. perguntar o doutor aí, por favor se transmite essas coisas no corpo da gente, mesmo se a gente não tiver nada, só uma gripe e essa outra Obrigado, Viane. Fica com Deus Deus te abençoe, tá?
2: Ao senhor também, seu Antônio. Obrigada, viu? Doutor Eduardo, você pode ajudar o Antônio? Você acha que foi alguma coisa relacionada à vacina?
3: Seu Antônio, essa sua autite sucurada não tem a ver com a vacina. Isso provavelmente o senhor deve ter pego algum resfriado, alguma gripe, que evoluiu com uma complicação para uma otite sucurada. Isso não foi da Coronavac e eu faço um apelo ao senhor com 65 anos para que tome sim a sua terceira dose, já que o senhor está com o um esquema incompleto e só tomou as duas primeiras. Precisa tomar o seu reforço, preferencialmente com a Pfizer. Procurem barcar e tomar e saiba que essa otite não foi relacionada à vacina Coronavac
2: Cleonice, de prazer estar com a gente Oi. ao telefone, Cleonice, boa tarde seja bem-vinda ao boa consultório Boa tarde,
0: Anne, tudo bem, lhe admiro, viu? Ô,
2: oh, dona Cleonice, muito obrigada, viu? Lhe admiro
0: muito, 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 o ano é o seguinte, eu com 70 anos eu tomei todas, todas as quatro vacinas, não tive reação nenhuma Certo não tive reação nenhuma. Já meu marido, que tem problema de câncer, tomou teve reação. Mas eu não
2: tive reação nenhuma. Tá vendo? É algo que vai depender de cada pessoa, né, dona Cleonice? Muito é, obrigada, tô, viu?
0: Estou aqui, aqui esperando a quarta dose.
2: Tá certo, tá bom, então. Obrigada e parabéns por ter tá. se vacinado também. Agora, doutora Regina Célio, o doutor Eduardo falou sobre as vacinas que estão sendo aplicadas para criança, Coronavac Caraca. e Pfizer. E aí, o doutor Eduardo falou, não, a Coronavac é uma plataforma que a gente já conhece há muito tempo, né, de vírus inativado, enfim. Já escutei também de muitos pais que, ah, eu só vacino se for com Coronavac, porque a gente já conhece essa tecnologia. E como eu não posso escolher, não vou levar o meu filho para vacinar. A senhora acha mesmo que a Coronavac é melhor para as crianças? <risos> É,
1: vacina boa é vacina no braço. Então, assim, tem que ser qualquer uma que possa, naquele momento, estar sendo aplicada a, no posto, no, no local, para que haja proteção. Não tem uma vacina melhor do que a outra. As duas, é, independente de serem plataformas, né, momentos diferentes, mas elas são importantíssimas para a proteção, né? Então, assim, independente, vacina boa é vacina no braço.
2: Tá certo. Com um História do Rádio Livre hoje falando sobre vacinação contra a Covid para crianças, estamos esclarecendo as dúvidas dos pais. Afinal, a vacinação infantil contra a Covid-19 anda a passos lentos em todo o país. e Pernambuco não é diferente. E por isso nós estamos aqui conversando com a médica infectopediatra, doutora Regina Selle, e também com o médico-pediatra Dr. Eduardo Jorge. A gente já tem aqui a mensagem do Ninho. Ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
4: Boa tarde a todos. Nil Rottivali, de Badegada. é Graças a Deus eu já estou vacinado. Falta só a terceira dose, já está autorizada. Só falta eu tomar. Minha esposa ela já está vacinada com as três doses. Minha filha se vacinou hoje. E a pergunta que eu queria é, dizer é que eu tenho um menino. Ele tem quatro anos. Queria saber se já tem a, é, algum, alguma previsão para essa faixa etária. Obrigado a todos e tenha uma ótima tarde. E lembrando, vacina salva vidas.
2: Vacina salva vidas. E ele já está pensando no filho dele de quatro anos. Doutor Eduardo Jorge, tem alguma previsão?
3: Perfeito, amigo. Então, a vacina Coronavac ela é feita no Chile no Uruguai, na China, na própria China, em crianças maiores de três anos. Então, começou no Chile em dezembro, no dia 3 de dezembro. A Anvisa está esperando o resultado da primeira avaliação do Chile das crianças menores de cinco anos imunizadas com a Coronavac, que provavelmente serão apresentadas no fim de março e é provável que no, no fim de março a Anvisa emita um, um parecer e a gente está aqui, na tá torcida para que aqui também no Brasil a Coronavac seja reduzida para os três anos ao invés de seis anos.
2: Doutora Regina, essa onda da Ômicron, ela se tornou mais perigosa para as crianças? Que a gente... Acompanha as notícias de crianças morrendo por causa da Covid-19, sendo internadas com mais frequência por causa da Covid-19. É devido a Ômicron?
1: É, na verdade, o que, é que está acontecendo a Ômicron, ela é mais transmissível. Então, ela vai pegar, vai ter uma velocidade maior de contaminação, seja das crianças, sejam dos adultos. Como a criança é uma população que ainda não está vacinada, então, e se tem uma comorbidade, juntamente com outras, outros quadros virais, isso pode vir a, a aumentar a chance de complicações das crianças.
2: A gente tem aqui, foi noticiado, né, hoje, inclusive, pelo jornal O Globo, um levantamento de que uma criança morreu a cada três dias por covid enquanto o país debatia vacinação infantil. Nós estamos debatendo a vacinação infantil, mas... Não, Vamos vacinar, não é isso A gente quer tirar as dúvidas, orientar os pais E é preciso pensar nessas mortes né? A Covid-19 mata E mata pessoas de qualquer idade E na faixa etária de 5 a 11 anos Nós temos vacina Acho que a maior importância hoje da vacinação É justamente isso, né doutor É evitar mortes, internação Evitar a Covid-19 nessas crianças
1: Nessa uh... Na primeira leva de, da, da COVID, nós tivemos, eu acompanhei algumas crianças abaixo de um ano e evoluíram gravíssimas, principalmente com assim, a síndrome inflamatória muito sistêmica, que é uma complicação tardia é, do COVID. E agora a gente também está tá, tá observando esses quadros de inflamação pós-COVID graves, né, nas crianças, independente da faixa etária, mas é, independente seja da Omi, seja da Delta, enfim, de qual sepa, de qual tipo da, do Covid, né, do, do vírus, é, sempre vai haver complicações. A vacina ela não vai proteger 100%, mas vai proteger as crianças, as pessoas de terem as formas graves, né? por isso que nós precisamos usar, continuar usando máscara, continuar mantendo um distanciamento, porque é justamente isso, para gente ter esse cuidado. Um exemplo, eu levo o meu, eu tive covid há uns 15, 20 dias atrás, eu moro com dois idosos, que são os meus pais, e eles não tiveram COVID. Ah, então, assim, é possível fazer a, 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 o bloqueio, sim. A vacina ajudou, sim. A minha COVID foi bem, bem leve, meus pais não tiveram COVID. E, assim, todo esse é, uso de máscara, álcool gel, distanciamento e vacina é um conjunto de fatores que podem fazer com que haja a prevenção da doença. E, e assim, eu agradeço fiamente a vacina por por ter tido um Covid mais leve e não ter é, passado essa doença para os meus pais na, na ocasião.
2: Eu posso até estar errada, mas eu acredito que quem não tem dúvidas se vai vacinar o filho, a filha, o sobrinho, enfim, uma criança em casa é certamente aquelas pessoas que perderam seus parentes para a Covid-19. Eu acho que essas famílias não têm dúvidas de que se vai vacinar ou não, porque vão vacinar porque sabem o quanto é doloroso perder alguém para essa doença. Perder alguém, de qualquer forma, é muito doloroso, mas vivendo numa pandemia, sabendo que o risco está para todos, a vacina é uma esperança, um eu alento que... e salva eu acho assim, Eu acho que é
1: perder uma pessoa sabendo que a doença tinha possibilidade de proteção, principalmente de, de uma doença imunoprevenível, que é, é a Covid, ou seja, qualquer uma outra. Mas, doutor Eduardo, até pode citar alguma coisa em relação assim ao nosso calendário vacinal básico nas crianças, está é, sendo prejudicado, foi prejudicado durante a pandemia. Né? As pessoas procuraram poucos postos, de saúde para fazer o, o restante das vacinas. Então, eu acho que isso também serve de alerta para vacinar, não seja só do Covid, mas manter o cartão da criança atualizado para todas as outras é, vacinas que a gente já está bem ciente de quais é sejam.
2: É verdade. E o Pedro Lucas mandou uma mensagem aqui para a gente, pelo WhatsApp, com uma pergunta para o doutor Eduardo. Vamos ouvir.
3: Esse debate está bem explicado Agora o principal Para os pais irresponsáveis Não está sendo explicado Por que os pais Irresponsáveis Vão ter que assinar esse termo
2: Porque
0: toma as outras vacinas não precisa
2: E por que
0: Nessa vacina
3: tem Aí Muitos pais estão tá com essa ideia De que isso aí é por médico Tirar, se sair, se acontecer alguma coisa Governo de estado, governo federal Federal, quem fabricou, por que assinar esse termo?
2: Isso aí é que
3: muitos, muitos pais estão com medo de ir a sua por conta disso. Por que o termo? Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não caminha, porque eu assinei. Obrigado e boa tarde.
2: Obrigada, Pedro Lucas, doutor Eduardo.
3: Eu concordo com você, amigo. Eu acho esse termo um serviço. Eu acho que esse termo não tem sentido. Se a vacina é autorizada pela Anvisa, se a vacina é autorizada pelo PNO, que é, o, que é o plano de imunização da vacina COVID, se a Câmara Técnica do Ministério da Saúde ressaltou e endossou a recomendação da Anvisa, não precisaria realmente do termo que gera essa ampliação apreensão nos pais, eu concordo com você, mas isso foi uma orientação do Ministério da Saúde, mesmo contrariando as orientações das sociedades que acharam que também não precisaria do termo. Então, tudo o que a gente puder para desmistificar, para orientar que a vacina é segura, que não precisa de termo, porque ninguém assina termo para tomar a vacina TTP, a vacina de sarampo, a vacina da polio E por que tinha que assinar o um termo para tomar a vacina da Covid? Eu concordo que é um dificultador a mais que faz com que os pais fiquem pensando eita, essa vacina é diferente, tem que ter um termo.
2: Doutor Eduardo, só para a gente finalizar aqui, por que então... As crianças precisam ficar 20 minutos em observação se os adultos tomam a vacina e vão embora.
3: Certo. Essa é uma orientação que, de forma ideal, era para ser realizada com qualquer vacina e com qualquer hum. idade. O ideal é que, após uma vacina, se aguarde 20 minutos, porque tem algumas reações alérgicas que são extremamente raras, mas que pode acontecer que elas são consideradas imediatas, ou seja, acontecem após a administração da vacina. Então, isso é mais uma preocupação do Ministério e como uma vacina recentemente introduzida no calendário infantil pede para que a criança seja observada. Mas esse hábito, essa orientação, por exemplo, dos Estados Unidos, é feito isso para qualquer vacina e qualquer idade, a orientação de aguardar 20 minutos sentadinho lá no centro da clínica de vacinação.
2: Está é. explicado então. Doutor Eduardo, nosso tempo infelizmente acabou. Queria agradecer muito as suas orientações e explicações aqui no consultório. Viu? Muito obrigada.
3: É um prazer. Estou sempre à disposição. Boa tarde,
2: uma boa tarde também para o senhor, doutora Regina Sale também muito obrigada por estar aqui com a gente, explicando e dando muita orientação também, reforçando vacina salva vidas.
1: Obrigada, obrigada a todos e também sempre à
2: disposição. Seja... Qualquer... Seja sempre muito bem-vinda com a gente, obrigada a todos os ouvintes.